0: Фрагмент з історичного нарису Володимира Шурапова, Марко Кропивницький та його спадкоємці. Зерна сівача
1: Про талановитого учня Марка Кропивницького Дмитра Гайдамаку маємо свідчення з неопублікованого щоденника Данила Юрійовича Колісніченка «350 років моєї творчої діяльності» який працював з Гайдамакою з 1915 по 1936 рік.
0: Його копію із власного архіву люб'язно передав Володимиру Шрапову наш видатний художник-земляк з малої виски Петро Павлович Осовський. У 2007 році Митець подарував власну картину галерею своїх творів рідній вітчизні, Україні, яка є відділом музею мистецтв, у Кропивницькому.
2: Данила Колісніченка, чоловік дочки Дмитра Гайдамаки і Юлії Шостаківської, професіональної артистки Українського театру, дає високу оцінку трупі Гайдамаки і підкреслює, що ця трупа була найкращою і найкультурнішою в Україні. Актори по 10-15 років трималися цього колективу. Того часу вважалося, що потрапити в трупу Дмитра Абрамовича – це все одно, що потрапити до імператорського таа. І це не випадково, адже Дмитро Гайдамака, наслідуючи Марка Кропивницького і Михайла Старицького, створював прекрасні умови для праці. Актори завжди були вишукані одягнені. Трупа перевозилася у двох окремих пасажирських вагонах. Наперед були розписані місця у вагонах, і таким чином ніхто не міг зайняти чужим місце. Данило Колісніченка писав, що склад групи був хороший та сильний. Серед акторів були Дмитро Гайдамака, Леонід Манько – комік, якого називали другим Катянтином Варламовим, Манецький – герой, Калиненка – герой, Запорожець – ризанер, Іван Савицький – комік, простак, Чарський – співак, тенок, Гай-гай – галкін, співак, баритон, Олександр Ленцький – співак, Хаменка – коханий, Вінакур – співак, бас, Юлія Шостаківська – основна героїня, Катерина Лучіська – героїня, Кочубей Збановська – героїня-співачка, Кіпаренка Даманська – драматична стара, Лисенка Смирнова – героїня-співачка. Далі автор підкреслює, що порівняно з іншими українськими трупами, це була у всіх відношеннях академія Щодо репертуару, постановок, оформлення, костюмів, реквізиту тощо. І все це залежить від керівника – від його культури і освіченості.
3: Дмитро Абрамович Гайдамака народився в сім'ї військових. Батько відрядового полтавського козака під час підкорення Кавказа дослужився до полковника. Дмитро Абрамович закінчив Ставропольську гімназію, потім був вільним слухачем у Москві, в сільськогосподарській академії, але через тяжку хворобу залишив навчання і повернувся додому на станцію Прохолодна Терської області, де був батьківський маєток. З юних років Дмитро кохався в мистецтві, брав активну участь в аматорських гуртках художньої самодіяльності. У 1891 році, йому тоді було вже 27 років, під час перебування на Кавказі української трупи засновника Першого українського професійного театру, він вступив до трупи Марка Купивницького – хористом. Працював з ним до 1893 року. Цього ж року з трупою Деркача він поїхав до Франції. Париж, Бордо і Марсель. Повернувшись за кордону, знову за пропозицією Марка Лукича вступив до його трупи. І як талановита особистість, незабаром став провідним актором і черговим режисером. Саме тут, у трупі Марка Кропивницького, Дмитро Гедамака перейняв усе краще від батька українського театру і був активним послідовником режисерської системи Кропивницького, його поглядів на мистецтво, його
4: школи. У 1897 році він організовує своє товариство з молоді і стає його художнім та адміністративним керівником. У 1899 року від пожежі в Білостоці згорів театр, в якому працював Дмитро Гайдамак. Загинуло все театральне майно і йому знову з великими труднощами довелося все починати спочатку. Іншого разу, у місті Бердичеві 1908 року. Знову від пожежі загинуло все майно. Інший на його місці впустив би руки і кинув би все на призволяще. Але не такий характер був у Дмитра Гайдама. Він, не дивлячись на всі невдачі, не залишив своєї театральної діяльності. Не скорився долі. Любов до мистецтва взяла гору. Усі ці роки він листується зі своїм учителем. Марко Кропивницький відверто дає оцінку акторам, яких можна брати до трупи, а яких ні. Звертає увагу, на який репертуар треба орієнтуватись, щоб мати успіх у глядачах. І з повагою до своїх учня підписується. Люблячий тебе, Марко Кропивницький.
0: Поступово авторитет Дмитра Гайдамаки, як фахівця високого класу, зростає. З усіх представників українського театру він першим розпочав у 1905 році друкувати афіші і програми українською мовою в Києві. У театрі «Бергоньє», де у січні 1882 року Марко Лукишко-Пивницький з російською трупою Ешкаренка вперше виставляв український репертуар. За час своєї артистичної діяльності Дмитро Гайдамака, як і його вчитель, тричі одержував запрошення як актор на російську сцену. У 1896 році від театру «Корша» У 1905 році у Києві в Театр Слов'йова, а у 1908 році в Брест-Литовську в Драмтеатр на чолі з Путятою і Бороздіниною. Але, як і Кропивницький, не дивлячись на заманливі пропозиції, Дмитро Гайдамака не залишив український театр і продовжував служити рідному національному мистецтву. Як режисер Дмитро Абрамович був дуже освіченим у мистецтві. Він великий реаліст і надзвичайно вимогливий. З його трупи вийшли актори, які пізніше стали народними артистами. Гришко, Петрусенко, Кіпаренко, Даманський, Вірменич, Новинська. Як людина Гайдамака був витриманим, вічливим, висококультурним. Ніколи не кричав на репетиціях на акторів. А якщо бувало, кимось був невдоволений, то сидів, опустивши голову, обпершись на ціпок, і просиджував так до кінця сцени. Тоді всі знали, що Дмитро Гайдамака незадоволений виконавцем. Дмитро Гайдамака був справжнім майстром перевтілення. Найкращі його ролі, в яких він вражав витонченістю своїх типажів, карась в Запорожець за Дунаєм, Терещенко в Суеті, «Черевик» в Сорочинській ярмарці, «Поєвода» в Мазепа Паш, «Калерник» в Майській ночі, «Тарас» в Тарасі Буйба.
5: Данило Колісниченко наголошує, що він багато виконавців передивився в ролі терешка. суєта аж до самого Гната Юри, але такого терешка, як Гайдамака, не бачить. Скільки в ньому простоти, гумору, витриманості, життєвої прави.
6: А який
5: гайдама, як карась? Як він тонко з гумором вів його. Правда, він не володів вокальними даними, такими як Паторжинський, але як виконавець не забудь. А черевик у Сурочинському ярмарку, розповідає далі автор Щоденника, скільки в ньому було чарівності, лагідності, які нюанси в тональних переходах. У драматичних ролях він був невпізнаний. Наприклад, в Мазепі Паш, воєвода, сцена біля трупа Амелії, він своїм драматизмом примушував дрижати, дивлячись на цю сцену. А яким він був сильним в Тарасі Бульбі, зустріч його з сином Андрієм, коли Андрія приводять до нього від поляків. Починаючи з тексту «Що, синку, допомогли тобі твої ляхи?» Починав він тихо, на внутрішньому хвилюванні, переходив на крещендо до слів «Я тебе породив?» Я тебе і вб'ю, яку силу гніву він у цій сцені висловлював. А який чудовий був, у доки сонце зійде, дідок Максим, скільки лагідності, простоти, гумору. І у третьому акті з'являвся вже поміщиком Вороновим. У цьому образі звучав деспот, хам, грубіян. Ці два протилежні образи були зовсім не схожі один на одного. Актора впізнати було неможливо.
2: А крім усього... Гайдамака був ще й перекладачем п'єс, займався також інсценізацією творів. В репертуарі «Почесне місце» займала класика із Золотого фонду української драматургії. На афіші уславлені імена Марко Кропивницький, Іван Карпенка-Карий, Михайло Старицький, які стояли біля колиськи Національного українського професійного театру, Микола Гоголь, Іван Котляревський, Григорій Квітка-Основ'яненка, Тарас Шевченко.
6: Всякому городу раб і права, Всяка ім'є свій ум голова, Всякого прихоті водять за ніс, Всякого манить на живі свій міс. Лев розбирає там вовка в тузки, Туча вовцапа скупе за виски. На породі капусту псує, всякий з другого тере за своє. Кожен, хто вищий той нищо гне, дужчий безсильно та витіжме, під ним багато певний слуга, кожчить гнеться пред ними, як дуга. Ця, хто не маже, то дуже скрипить, хто не лукавить, той заду сидить. В кожному рот ложка суха, хто ж є на світі, що був без гріха.
2: Дмитро Гайдамака не схит найшов стежиною Кропивницького. Навіть на гастролі я возив свою трупу по тих же містах, де колись виступав і Марко Лукич. Київ, Харків, Катеринослав, Москва, Петербург, Варшава, Полтава, ростов на дону Баку, Тифліс, Владикавказ, Ставрополь, Астрахань, Самара, Кутаїсі, Новочеркась, Таганрог, Єлисаветград, Одеса та інші.
1: 24 роки, з 1897 по 1922, Дмитро Абрамович Гайдамака не залишав своєї трупи, не дивлячись на всі приниження царської влади, яка, як відомо, забороняла мову, мистецтво, звичаї і культуру українського народу. Він, як і Кропивницький, вірою і правдою служив українському театрові. Не нажив ніякої власності, мав семеро діточок. Театр для нього служив благородною трибуною. З якої він мав можливість трудовому народу говорити про правду життя. Дмитро Гайдамака добре зорганізував трупу. Настрій у акторів був добрий, не було сварок, пліток. Дмитро Абрамович не любив нашіптувань і обмовлянь.
5: Сам Гайдамака був чудовим актором. Данило Колісниченко, згадуючи про нього на сцені, підкреслює, що Гайдамака, виборний у Наталці-Полтавці, був неповторним виконавцем цієї ролі. Скільки в ньому було простоти, гумору, а місцями лукавості, в сценах згоз.
2: З нею Що ж мені, те кажеш покажеш?
5: Великим успіхом користувалася і дружина гайдамаки Юлія Шостаківська. У багатьох рецензіях Петербурга і Москви Юлію Шостаківську порівнювали зі знаменитою артисткою Марією Заньковецькою. У трупі Дмитра Гайдамаки працював видатний артист Леонід Манько – комік. Його в рецензіях порівнювали з артистом імператорських театрів Костянтином Варламовим. Це був артист великого природного гумору, чарівності і простоти. Одна його поява на сцені викликала бурю оплесків. Майже все життя він пропрацював з Дмитром Абрамовичем Гайдамаком.
0: Патруще Гайдамаків було щирим і гостинним. Не було свята, щоб у їхній квартирі не збиралася вся акторська родина. З 1919 року трупа Дмитра перебувала в Єлисаветграді. Тут він розпочав репетиції ревізора і сам грав Городничого. «Не забуду я Гайдамаку в ролі Городничого», пише у своєму щоденнику Данило Колісніченко. Це була одна з найулюбленіших його ролей. Перед смертю він попросив, щоб коли помре, у Труну поклали дві ролі – Городничого і Терещенка. Що ми і зробили, коли хоронили його? У 1922 році дирекція Маловиськівського цукрового заводу запропонувала гайдамації і мені переїхати до них з трупою акторів – і ставити вистави у їхньому клубі. Запропонували мені з Дмитром Абрамовичем дві штатні посади. Керівника українського і російського драмгуртків. Забезпечували квартирами. Восени 1923 року Дмитро Гайдамака і Юлія Шостаківська залишили малу виску і поїхали до трупи Орловського. До старого Коша, як люб'язно Марко Кропивницький називав театр в Єлисаветграді Дмитро Гайдамака приїхав, щоб відсвяткувати свій ювілей театральної діяльності. З 1934 року і до кінця своїх днів Гайдамака і Шостаківська працювали у Дніпропетровському українському музично-драматичному театрі.
4: До спогадів автора щоденника додамо, що у Державному архіві Кіровоградської області зберігається декілька цікавих документів, які на наш погляд проливають світло на дивний і прикрий факт, що засвідчує про рівень культури і пролетарського ставлення до мистецтва. Виявляється, ще у 1920 році Єлиса існував свій стаціонарний театр з постійною трупою. Певно, як пише дослідник, він благополучно дожив би й до наших днів, та мав нещастя настільки сподобатись будьонівцям, що ті покидаючи місто вирішили не розлучатися з улюбленими акторами. З цього приводу завідувач Єлисаветградським відділом народної освіти Машкевич 23 липня 1921 року надсилає в наркомат до Харкова скаргу, де зазначає, що у серпні 1920 року при націоналізації Єлисаветградської української трупи до її складу були зараховані актор Керяска, інженю, Пилипенко – співачка і актор Колісниченко – про Пилипенко у квітні 1921 року насильно була вивезена першою кінною армією до Катеринослава, де й була передана у розпорядження Катеринославського політпросілу.
3: Через деякий час Машкевич надсилає до столиці телеграму, в якій пише, що політвідділ першої кінної армії, коли їхав до Катеринослава, забрав з собою акторів, але не отримав на це дозвіл. Багато хто з артистів, які не бажали їхати, було заарештовано. Такі дії дезорганізують роботу. Просимо вжити термінових заходів. Звісно, ніхто ніяких заходів щодо знахабнілих будьонівців, які позбавили повітове місце театру, не вжив. Тодішним культурним життям Ілеса віддав повітовий відділ народної освіти. В архіві цього закладу зберігаються списки його співробітників, серед яких знаходимо і акторську секцію Радянського театру. Трупа налічувала 36 акторів. Головний режисер театру і керівник трупи Дмитро Абрамович Гайдамака-Вертепов, учень Марка Лукича-Кропивницького.